0: Bonjour à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Aujourd'hui, je vous retrouve en cette journée du livre, une journée un peu spéciale où j'ai envie de vous faire un épisode dédié au livre. Aujourd'hui, je vais vous partager du coup quatre livres qui ont changé ma vie, qui ont sûrement forgé ma personnalité, qui ont fait euh, en partie ce que je suis et qui m'ont aidé à apprendre à grandir. Ce ne sont pas forcément des livres de développement personnel, ce sont aussi des fictions et j'ai plaisir à vous les partager car je pense qu'on se construit avec la lecture. C'est quelque chose que je tiens vraiment dans mon cœur qui est euh, très important pour moi. Lire, c'est euh, l'ouverture, c'est la découverte, c'est la c'est l'éducation, c'est un tas de choses et aujourd'hui je vais vous partager quatre lectures qui m'ont vraiment fait du bien, qui ont changé mon histoire. Le premier livre qui, pour ceux qui me connaissent, ne vous étonnera pas est un livre que beaucoup ont lu, qui a changé sûrement beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, c'est la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Cette saga, euh, j'y ai euh, passé tellement d'heures, tellement de temps à la lire. Je me souviens encore de ces moments où j'attendais d'aller acheter le dernier tome. C'est vraiment une saga, un livre des personnages un univers que euh, je tiens particulièrement dans mon cœur. Grâce à ça, j'ai trouvé euh, l'amour, grâce à cette saga. Euh, j'ai aussi appris tellement de choses à travers cette histoire, ou du moins à travers l'histoire des différents personnages. Évidemment, dans ce podcast, je vous dévoilerai peut-être quelques point de certaines intrigues ou du moins quelques ouvertures, mais je ne spoilerai pas. Je vous invite à aller les lire, évidemment. Je ne ferai pas de résumé, donc si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à regarder euh, les informations en description pour pouvoir voir les résumés. Je pense que ce sera beaucoup plus clair pour vous. Pour revenir à nos moutons en parlant d'Harry Potter, chaque personnage, pour moi, euh, nous apprend quelque chose sur la vie euh, sur nous-mêmes et il y a toujours en fait une seconde lecture à avoir et je trouve ça super intéressant de les relire ces livres euh, notamment de relire Harry Potter mais ça marche aussi pour d'autres livres parce qu'on y lit, on y décrit autre chose je trouve quand on grandit quand on change, quand on vieillit et je pense que je vais d'ailleurs les relire parce que ça pourrait être très intéressant et comme on dit, euh, il faut jamais juger un livre à sa couverture. Et dans Harry Potter, je trouve que c'est particulièrement vrai. On... Je pense qu'il y, y a beaucoup à, à apprendre et à creuser quand on regarde chaque personnage. Et ce que je retiens notamment de l'œuvre de J.K. Rowling, c'est que... Euh... J'y ai appris à être moi-même à travers certaines histoires, certains personnages. Être soi-même, c'est très important qu'il faut croire en soi, croire en ses convictions, en son instinct aussi. » Et de ne pas juger quelqu'un trop vite, que voilà finalement euh, on n'est pas forcément la première impression qu'on renvoie et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans dans ces livres et aussi que les gens qui nous aiment ne nous quittent jamais vraiment et que se battent pour ce que l'on croit en vaut réellement la peine, se battent pour quelque chose qui nous est cher. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui se retrouve énormément dans chacun des livres, voire des films. Alors évidemment, je vous invite à lire plutôt les livres. Je pense qu'on ne peut pas juger un livre à son adaptation cinématographique. Ça, c'est un point assez important. Il y a tellement de choses à dire sur Harry Potter et je pense que j'en reviens un peu chamboulé de mon voyage à Édimbourg parce qu'on y est resté quelques jours avec Rémi. Et, et je pense que c'est un livre que j'aurais plaisir à partager avec, euh, avec d'autres personnes un jour et je compte bien les relire parce que je pense que c'est réellement un coup de cœur qui vaut le coup d'être lu en VO ou en VF. C'est un, un très beau livre et, et je vous invite vraiment à vous y plonger si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Le second livre dont je souhaite vous parler, c'est le livre d'Elisabeth Gilbert, Comme par magie. Ce livre, c'est l'un des derniers que j'ai lu. Alors, il sera peut-être plus attribué à du développement personnel, comme on appelle ça. C'est un livre vraiment très chouette. J'en attendais pas grand-chose. J'ai essayé de me dire, voilà, la créativité, ça me parlait pas forcément. J'avais l'impression que c'était plus dédié à des personnes qui sont créatives dans le sens artistes, euh, avec des matières artistiques, alors même si j'adore l'art en général, écrire, euh, dessiner, peindre, je trouve que c'est des activités que j'aime vraiment, j'aimerais plus m'y plonger d'ailleurs, il faut un jour que je me prenne le temps de prendre le temps de les faire, bref euh, ce livre je m'attendais plus à ce, à, ce, à ce genre de choses et finalement c'était une très belle surprise et je pense que euh, ce livre, en fait, il m'a changé très récemment parce que j'ai notamment regardé une interview d'Elisabeth Gilbert euh, par Marie Forléo que je vous mettrai en description, qui m'a fait aimer l'auteur, en fait. J'aime beaucoup la façon dont elle parle de la créativité, d'être soi à travers ce qu'on partage. Euh, et dans son livre, en fait, j'ai vraiment retrouvé ce qu'elle a souhaité transmettre et il y a différents messages que j'aime beaucoup comme l'idée de, de lâcher prise et de laisser venir la créativité et, et de laisser les blocages et, et de, de faire les choses selon ses propres termes, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur dans tout ce que je fais et c'est vrai que comme par magie en fait c'est plus pour moi un livre dédié à toutes les personnes qui ont envie de créer quelque chose, peu importe ce que c'est, que, ce euh, que ce soit de l'art hein, comme je le mentionnais, mais ça peut être euh, une une comment dire une formation, ça peut être un, un cours, ça peut être n'importe quoi, tout ce qui est destiné en fait à être créé. C'est très large et en même temps, quand on le lit, le livre, ça devient plus évident et c'est tout ce qui a trait en fait, à l'inspiration. Et dedans, j'ai retenu justement le fait de laisser l'inspiration venir à soi sans chercher à, à l'obtenir par en fait, tous les moyens et, et arrêter aussi de croire qu'il euh, faut être une cer un, un, un certain type de personne pour être Art, enfin, créateur ou avoir la créativité qu'il faut être euh, Victor Hugo, euh, être dans la souffrance extrême et vivre une vie horrible. Où, euh, moi, ça me fait penser à, à Vincent Van Gogh euh, qui s'est coupé une oreille. Enfin, bref, je vois on, on, a, on a tendance à, à mettre de la douleur en fait, dans, dans le sentiment de, de création. Et en fait, on s'aperçoit que la créativité, tout le monde a cette créativité et qu'il n'y a pas besoin de de, de partager un chef d'œuvre ou de, de faire en sorte que ce soit le chef d'œuvre d'une vie, euh, de se mettre la pression et qu'il faut y trouver en fait un véritable plaisir et ça c'est quelque chose qu'on oublie et j'ai vraiment senti ce message là et ça m'a fait du bien de le lire. Euh, je trouve que justement on n'entend pas assez ce, ce message là que le plaisir de créer est accessible à tous et il est il est en, en nous tous et qu'il n'y a pas besoin de tout plaquer, euh, de euh, d'arrêter de travailler, qu'il n'y a pas besoin d'être euh, une légende, une très très célèbre pour créer, qu'on peut d'abord le faire pour nous. Et ce, ce livre, comme par magie, transmet vraiment ce message. Je m'y retrouve particulièrement pour terminer sur ce livre-là euh, par rapport au, à l'expérience que je suis en train de traverser en ce moment sur cet état de transition euh, par rapport à mon entreprise où je suis en train de créer aussi quelque chose euh, que je vais vous partager. Je crée au quotidien ce podcast, je crée au quotidien des images, des, du texte. Euh, des formations, des choses que j'ai envie de vous partager et ça aussi c'est de la création par exemple et, et ça m'a fait du bien en fait de le lire parce que c'est très décupabilisant. je passe au troisième livre qui est un livre dont je vous ai déjà parlé et je vais y revenir notamment pour deux points euh, qui me parlent directement ce sont les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz désolé pour le R qui ne roule pas je suis totalement nulle pour ça c'est un livre que j'ai prêté euh, je trouve d'ailleurs euh, que les livres c'est fait pour être partagé et, et être écorné être abîmé je plie mes livres en deux j'adore euh, les, les, les plier en deux il n'y a qu'avec peut-être certains livres que j'ai tendance à prendre pour des choses précieuses et ça c'est quelque chose qui m'énerve chez moi c'est de, de prendre les livres pour quelque chose de précieux alors qu'en fait c'est des outils et euh, ce livre là c'est typiquement le livre que j'aurais envie de partager avec tout le monde parce que même si j'ai pas trop aimé le début, j'ai trouvé ça un peu d'ailleurs trop religieux, j'étais un peu mal à l'aise avec, euh, avec le, la façon dont l'auteur parlait. Les quatre points qu'il partage, dont deux que je vais vous mentionner qui m'ont particulièrement plu et ont résonné en moi, m'ont aussi fait du bien parce que les livres c'est aussi fait pour être interprété, euh, c'est être fait pour... Vous servir, c'est un outil, donc c'est fait aussi pour être critiqué et, et faire en sorte d'en retirer le meilleur pour vous-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé avec les quatre accords Toltec, où justement, dedans, il y a deux points euh, que j'aime énormément. C'est ne jamais en faire une affaire personnelle et faire toujours de votre mieux. Ça, c'est les deux choses qui m'ont vraiment parlé et dans ne jamais en faire une affaire, per une affaire personnelle j'y ai retiré par exemple euh, que l'on n'est pas ce que les autres disent de nous et on n'est pas non plus ce que ressentent ou on n'a pas à ressentir ce que les autres ressentent de nous ou ressentent à ce moment même. C'est quelque chose qui fait résonance au fait d'être euh, une éponge à émotion. J'en parlais d'ailleurs dans un des épisodes précédents. Et, et ça, c'est un point en moins quand on l'accepte ou quand on, le, quand on le fait consciemment et quand on le travaille. Ça m'a vraiment fait du bien de le lire. Et pareil, c'est une petite note par rapport au livre. Je trouve que quand quelque chose, quand quelque chose nous est dit de façon extérieure, qu'on en ait conscience ou non, euh, le fait d'être répété ou d'être dit de façon différente ça nous permet quand même de, de l'assimiler de mieux et de le comprendre mieux et faire toujours de votre mieux c'est quelque chose aussi que j'ai lu pour la première fois dans ce livre là et que je lis de plus en plus dans les lectures que je choisis parce que c'est aussi ça euh, les livres c'est choisir ses lectures et ne pas se les imposer il faut aller naturellement vers les livres qui nous attirent et ce qu'on a envie de lire et, et faire toujours de son mieux ça c'est quelque chose que j'entendais pas forcément et, et les quatre accords Toltec expriment assez bien ou du moins décrivent assez bien cette, euh, cette façon d'être en fait et de pas s'imposer un, un jamais assez etc. C'est vraiment libérateur, je vous invite vivement à le lire parce que ce que j'en dis c'est vraiment un avis euh, euh, subjectif Je ne vous mentionne pas forcément tout ce qu'il y a à l'intérieur, il y a encore deux autres points intéressants et j'ai lu qu'il y avait même une suite, donc ça pourrait être intéressant de, de la lire. Mais si vous avez un livre à acheter des quatre, achetez celui-là, il n'est pas très cher, il est vraiment très intéressant et euh, n'hésitez pas justement à, à le partager avec vos amis et vos proches. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant de, de, le, de le partager. Le dernier livre que je vais vous partager, c'est un peu une pépite d'enfance, ou du moins c'est un livre que envie de, dont j'avais envie de vous parler, et je l'aurais bizarrement pas forcément mis dans cette catégorie-là, et je pense que, je ne sais pas, ça, il m'est venu naturellement, quand j'ai réfléchi à quel livre j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est « Les malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur ». Les Malheurs de Sophie, c'est une histoire de fiction, mais je pense que c'est inspiré de faits réels fortement. Un livre du 19e siècle, donc forcément c'est à lire avec son contexte. Euh, il y a plein de choses dedans à la lumière d'aujourd'hui que je trouve très limite, mais c'est ça aussi les livres. Hein. Ça, c est, c est, ça, ça vieillit, hein. c'est parfois ancré dans, une, dans un siècle ou dans un temps qui n'est plus le nôtre. Sophie, euh, c'est une petite fille que... Que, qui m'inspire encore aujourd'hui. Alors, c'est très étrange parce que quand j'en parle, je pense tout de suite à moi en train de lire les, les collections, euh, les collections roses, de, euh, les livres de ma grand-mère. C'est un des premiers livres, en fait, que quand j'allais chez ma grand-mère, je le, je le prenais à chaque fois. J'avais envie de, de lire la suite. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passait dans la vie de Sophie. Sophie, c'est une petite fille qui, qui a selon l'auteur, du moins comment elle est dépeinte par rapport à, à la lecture que j'en fais, qui a tous les défauts du monde <rire> pour une enfant. Euh, elle est capricieuse, elle est menteuse, elle est tout le temps en colère, euh, elle adore manger, euh, elle fait ce qu'elle veut, et, euh, et en fait, malgré tous ces défauts-là, moi, je, je la trouvais toujours super, parce que elle a un trait de caractère qui me parle beaucoup et qui me fait penser à moi, c'est qu'elle est téméraire, elle est... Elle a toujours fait en sorte d'avoir ce qu'elle voulait. Alors le côté malgré les conséquences me plaît pas du tout et c'est pas forcément mon, ma vision des choses. Mais elle, c'est une fonceuse et et elle rentrait dans aucune case qu'on lui qu'on lui imposait. Et même si ça lui en coûtait en fait de finir par se faire punir, les choses qui lui arrivent dans le livre sont quand même assez. Euh, assez tendue quand même, euh, a fait toujours en sorte d'avoir ce qu'elle souhaite et il euh, y a toujours une petite leçon de morale, bon il y en a certaines comme je disais à la lumière d'aujourd'hui qui sont discutables, il y a plein de choses de, sur lesquelles on pourrait échanger là-dessus, mais c'est une fille qui est thémère, une petite fille qui est téméraire, qui a de l'énergie à revendre, qui a de l'imagination, euh, elle va chercher des solutions mais saugrenues et elle arrive toujours à ses fins, euh, je trouve ça assez drôle et et en fait, le côté euh, qui ne rentre pas dans une case et qu'elle fait ce qu'elle veut, ça me parle beaucoup parce que dans le livre, on lui dit toujours qu'elle doit prendre exemple sur ses cousines, Camille et Matelet, <rire> les petites filles modèles de, de la maison. Vous savez, les, les modèles justement de petites filles qu'on rêve d'avoir, qui sont toujours bien présentées dans leur robe, voilà, dans les critères de, de cette époque-là et je sentais que Sophie en fait elle avait, elle avait cette force en elle mais elle était toujours incomprise et on avait envie de la mettre dans cette case de petite fille modèle comme ses cousines et du coup je pense que c'est aussi ça qui agaçait tout le monde c'est que ben elle non elle n'avait pas envie de elle avait pas envie d'être comme ça quoi et je pense que dans le fond ça me parlait pas mal parce que euh, moi aussi j'avais pas envie d'être une petite fille modèle et je trouve que la lecture que j'en retiens c'est que euh, on a beau en fait essayer de nous mettre dans des dans des cases, dans des dans des dans des petites filles modèles. Les parents, ont, voilà, ils ont une vision pour nous, etc. Euh, Sophie, elle, elle savait très bien ce qu'elle voulait, elle savait où elle voulait aller, et elle savait ce qu'elle voulait faire. Et je trouve ça beau en fait de d'avoir cette énergie et de sentir que euh, elle elle s'écoutait. Pour moi, j'en garde ça et je trouve que c'est un livre assez intéressant de ce point de vue-là. Je ne les ai pas relus depuis longtemps, donc ça pourrait être intéressant, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit euh, euh, un livre jeunesse, c'est-à-dire que, ou alors du moins, faut, je, je pensais que, je pensais, pardon, je pense qu'il faut le lire avec euh, un adulte parce que je trouve pas que ce soit un livre pour enfants, dans le sens euh, lire ça à 5-6 ans. Euh, moi, je trouve ça dur comme livre. C'est un livre difficile euh, par l'histoire. Et surtout à notre époque, je pense qu'il y a des choses où on aurait du mal à, à comprendre. Mais pourquoi on lui fait ça Pourquoi il lui arrive ça euh, Mais c'est un, je pense que c'est un, un livre à lire quand même. C'est une série à, li à lire quand même. Et les personnages sont assez intéressants. Au-delà de ça, du coup, par rapport à ces quatre livres, comme je vous le disais, pour moi, la lecture et le livre, c'est quelque chose de simple et d'extraordinaire de, de, à la fois. Je pense qu'à travers la lecture, on apprend vraiment sur nous-mêmes, on apprend sur les autres, sur la société, on y apprend tellement de choses. Ce sont réellement des outils critiques. Les mots ont un et je pense que ne pas lire, c'est se priver de, de cette force et d'un de, de, outil de réflexion, d'un outil de, de critique envers notre société, envers, envers euh, tout ce qui nous entoure et de se poser des questions. Le livre, ça nous permet réellement de, se, de développer cet esprit critique et il est très important pour moi d'acheter un bon livre. Alors, c'est pas écolo du tout, mais euh, je me suis aperçue que je préférais largement lire un livre papier qu'un livre numérique, euh, et le geste de trouver un bon livre, de le lire, de l'ouvrir, de prendre le temps de le, de le lire, euh, de, de s'y plonger, de retrouver les intrigues, les personnages, euh, d'y apprendre quelque chose et d'en tirer quelque chose, euh, c'est un vrai bonheur pour moi et c'est très important Lisez si vous le pouvez et essayez au maximum de trouver du temps pour lire. Vous y retrouverez forcément quelque chose, peu importe le livre. Et si je dois bien vous laisser avec une seule chose, c'est que même si vous avez acheté 10 000 livres, prenez celui qui vous parle le plus maintenant. Ne vous forcez en aucun cas à lire un livre qui ne vous plaît pas aujourd'hui. Faites en sorte de lire un, voire plusieurs livres si vous avez envie en même temps, si c'est votre truc. Mais lisez, quoi qu'il arrive. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous retrouve évidemment la semaine prochaine. N'hésitez pas à noter Être soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie sur Apple Podcast avec 5 étoiles si vous avez aimé les épisodes qui sont passés sur ce podcast. N'hésitez pas également à le partager et je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous